0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym Podcaście. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy omówić książkę Splątanie Macieja Lewandowskiego. A rozmawiać o książce będzie Paweł Mateja.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Michał Rakowicz.
1: Cześć, witam również.
0: No i ja, czy Agnieszka Brodzik. No i od czego zaczniemy? Może zaczniemy tak krótko o tym, o czym jest ta książka. Wszędzie się mówi o niej, że jest połączeniem kryminału, thrillera i horroru. No szczerze mówiąc nie do końca rozumiem to rozgraniczenie, bo no, mi się wydaje, że to jest taka klasyczna opowieść, gdzie dzieje się coś złego gdzie oczywiście interesuje się tym policja i wszczona dochodzenie, natomiast samo dochodzenie to jest takie typowo horrorowe, tak, że, że, że szukamy tego yy, potwora, tak, tej potworności, która, która sprawia to zło I, i wydaje mi się, że rozgraniczanie tego na thriller, na horror,
1: tam nie, nie ma większego sensu w zasadzie. Właśnie może powiedzieć, że to jest jakiś horror policyjny albo coś takiego, no takich książek tak naprawdę, znaczy, bo to tutaj do tego, że w wielu jakichś opiniach można się było spotkać z tym, że to jest niezwykle zwykła mieszanka, a wydaje mi się, że to jest jednak taka dosyć klasyczna sprawa. No właśnie też tak myślę.
2: I co więcej też warto powiedzieć, że ci, którzy się na przykład nastawiają na kryminał, to nie mają specjalnie tutaj czego szukać, bo tutaj takich wątków typowych dla kryminałów tak naprawdę jest, wydaje mi się, niewiele, bo, bo tutaj to, że mamy jakieś tam śledztwo i, ma, i śledzimy pracę policji, to jest za mało, żeby splątanie uznać za, za kryminał. Dlatego, że tutaj ten sposób podania właśnie tego śledztwa i całej tej historii, on jest bardzo horrorowy i to się, to się zdecydowanie kojarzy właśnie z takimi bardziej opowieściami, gdzie główny bohater po prostu, tak jak Aga wspomniała, no, szuka tego złego. I to wszystko, to, to z kryminałem też niewiele ma wspólne.
0: Tak, myślę, że nawet jeżeli pojawiają się jakieś elementy tego sztafaru kryminalnego, to one nie działają za mocno. Sprodo Lewandowski tam starał się pokazywać jakiś te, ten moment, kiedy detektywi, znaczy detektyw policjanci, wpadają na trop no, rozwiązania tej zagadki, ale mi się wydaje, że to było tak dosyć podane na zasadzie bardzo symbolicznie. W tym sensie, że nie było to jakoś rozwinięte, nawet była tam teoretycznie taka scena teoretycznie napiętej rozmowy, gdzie dwóch bo, głównych bohaterów rozwiązuje wreszcie tą zagadkę, dochodzi do sedna i ona, no powiedziałabym, że wyszła dość mm, no tak zupełnie... Nie chcę używać takich grubych słów, ale no, to zupełnie nie działało. To zupełnie nie działało jak kryminał jeżeli ktoś sięga po tę książkę jako, jako, jako po kryminał, to myślę, że się srogo zawiedzie.
2: Ale przydałoby się pewnie pokrótce dla słuchaczy, którzy nie wiedzą o czym zupełnie jest splątanie naznaczyć rys fabularny całej tej powieści. Z, z czym mamy do czynienia? Mamy tutaj historię jak Jakuba Kempnera, policjanta, który gdzieś tam na początku wydaje się, że troszeczkę za jakieś tam przewinienia zostaje zesłany z Warszawy do komisariatu w leśnicy, który no, w domyśle ma być komisariatem w małej miejscowości, czyli po prostu niewiele ma się tam dziać i, i być nudno i spokojnie. Natomiast szybko okazuje się, że właśnie cała leśnica jakby ma mroczną tajemnicę, która się ciągnie daleko w przeszłość i zaczynamy śledzić taką powiedziałbym bardzo mroczną w założeniach opowieść o jakimś takim potworze, czy seryjnym mordercy, czy jakiejś takiej dziwnej, niewyjaśnionej sprawie, z którą nasi policjanci mają do czynienia, która, czy której początkiem jest jakby fala niewyjaśnionych samobójstw, ale takich bardzo, bardzo brutalnych samobójstw, które wyglądają cokolwiek podejrzanie i to jest jakby ta, ten, ta oś fabularna, ten główny wątek, bo Warto też wspomnieć, że Splątanie jest książką, która w takim w moim odczuciu jest dosyć mocno przeładowana jakimiś wątkami pobocznymi, które no spowalniają akcję, ale nie do końca cokolwiek no takiego sensownego i wartościowego do tej głównej osi fabularnej wnoszą. I tak naprawdę to nie wiem, czy coś więcej jest tutaj do powiedzenia bez spoilerów.
0: No i myślę, że nie. I słusznie zauważyłeś, że teoretycznie ta historia jest dosyć prosta. To jest taka bardzo klasyczna historia, w której no właśnie mamy to niby małe miasteczko, w którym dzieje się coś strasznego i policjanci próbują dojść oczywiście wpadają na trop jakiegoś tam starodawnego kultu, że tam wiele lat temu coś się wydarzyło i, przez, i to ma wpływ na, na teraźniejszość i te, te brutalne samobójstwa. I tak naprawdę ta historia jest bardzo prosta, ma proste rozwiązanie i w zasadzie jeżeli pojawiały się jakieś wątki poboczne, to ja przez większość Czasu miałam wrażenie, że nie do końca rozumiem, co one tam robią, po co są, jaki jest ich cel. Dużo było postaci, które były wprowadzone, potem znikały. Były sceny, które... które no nie wiem, może coś przegapiłam, bo ogólnie miałam wrażenie, że jestem zagubiona w trakcie czytania tej lektury. I tak nie, nie, nie do końca ta historia mi się w ogóle składa w taką całość, która miałaby taki większy sens. Mam wrażenie, że... że nam jako czytelnikom, którzy są już oczytani w ogóle w tych takich klasycznych historiach tego typu, że nam pewne rzeczy wpadają od razu w odpowiednie szufladki i dzięki temu jesteśmy w stanie jakoś tam połapać się w tej historii. I ja miałam wrażenie, że bardziej odczytuję, odczytuję elementy tej książki jako fragmenty czegoś, co już widziałam, co czytałam, co znam, niż jako osobną historię, która jest oryginalna i powstała w umyśle jednego człowieka. No nie wiem, od tych tropów takich bardzo znanych widziałam bardzo dużo.
2: no do, Dotknęłaś sedna, wydaje mi się, takich problemów z, z, ze splątaniem, dlatego że w teorii jak się spojrzy na, na splątanie, to to jest książka, która powinna zadziałać przynajmniej jako takie sprawne czytadło. Dlatego, że ja jakby cały czas w trakcie lektury nie mogłem się odpędzić od myśli, że to jest powieść, którą mógłby napisać Masterton. Bo mamy tutaj taki klasyczny wątek jak u niego, czyli gdzieś tam jakiś kult czy jakąś legendę stojącą za, za bieżącymi potwornościami, bieżącymi wydarzeniami mamy wiele takich mastertonowych patentów, czy to pod kątem właśnie jakichś brutalnych sekwencji, czy to wplecionej sceny erotycznej, którą po prostu masterton jota w jota by pewnie tak opisał. Natomiast to jest trochę tak, że Wydaje mi się, że to też sam Lewandowski właśnie tak bardzo, bardzo mocno skupił się na tym, żeby te poszczególne sceny wyglądały filmowo albo growo, bo ja miałem często skojarzenia z grami komputerowymi na przykład, nie wiem, tam, jest, tam są dwa takie prologi krótkie, i na przykład dużą część tego drugiego prologu, który się dzieje właśnie na komisariacie w Leśnicy, to ja miałem wrażenie, jakbym oglądał, albo a raczej czytał jakąś nowelizację fragmentu Resident Evil po prostu, bo to było tak napisane, że ja miałem żywcem sceny z gry wyjęte. I tutaj takich elementów jest dużo. Tu W późniejszej, w finale też na komisariacie w Leśnicy mamy na przykład taki motyw, który z kolei jest żywcem wyjęty z Silent Hilla. Mamy wątki żywcem przeniesione właśnie z różnego rodzaju horrorów czy, czy filmów grozy. I, I to teoretycznie jakby, jak się to rozbije na takie poszczególne właśnie jakieś sekwencje, no to powinno to dostarczać czytelnikowi nawet może nie jakieś no wybitnej frajdy, no bo to, to, to jest zbudowana powieść na kalkach, to, to powinna działać właśnie jako takie B-klasowe czytadło. Natomiast y, niestety tego raz jest za dużo, a dwa, że wydaje mi się, że Lewandowskiemu kompletnie nie udało się połączyć tego w jedną spójną całość, bo teoretycznie te wątki i ta, ta mnogość wątków, o których wspomniałem, one, Jak spojrzycie, to one teoretycznie w finale wszystkie wracają i wszystko no, jakoś tam się spotyka w jednym punkcie, więc teoretycznie można by przyjąć, że, że one mają jakiś sens. Natomiast ja im dłużej jestem od lektury, tym mam gorsze wrażenia i właśnie bardziej mi się wydaje, że, że właśnie ten finał obnaża jak wiele tych wątków pobocznych. Totalnie jakby nie działa w kontekście całej tej historii, że po prostu można by amputować, nie wiem, wątek tego takiego prawicowego policjanta, który tutaj wyrasta na takiego jednego z głównych złych, można powiedzieć, który się mierzy z naszymi policjantami, wątek kompletnie jakby niepotrzebny z perspektywy finału. Mamy wątek tego jakiegoś polityka, który gdzieś tam próbuje ukręcić jakiś niejasny interes i też nie, nie do końca wiadomo, jaki on ma udział w całej tej sprawie. Znów, z perspektywy finału, tego wątku całego mogłoby nie być i tak dalej, i tak dalej. A z kolei w finale pojawiają się wątki, których nie było przez całą książkę i nagle w finale się pojawiają i mają stanowić rozwiązanie całej zagadki, no i to tak bardzo się rozpada właśnie na taki ciąg nie, scen, które jedna z, z drugą nie są ani powiązane ani z siebie wynika, nie wynikają, że, że no to powieść czyta się ciężko nadzwyczajnie.
1: Znaczy w ogóle tak wcześniej jeszcze przed podcastem rozmawialiśmy, znaczy tutaj tak sugerowałem, że nie ma w ogóle sensu, żebyśmy robili jakąś sekcję spoilerową i dlaczego nie ma sensu? Dlatego, że Właściwie wszystko, co się w tej powieści pojawia, to człowiek, który przeczytał tych N horrorów w życiu, on już doskonale zna i tutaj nie będzie naprawdę żadnego zaskoczenia, I tak, tak, ale takiego naprawdę żadnego. W sensie od samego początku do końca jest jakaś tajemnica, ale ja myślę, że to w ogóle może być jakiś problem, jaki ja miałem z tym, z czytaniem, bo trudno mi było też tak jakby połapać się w tej historii, bo z jednej strony ona nie była właśnie do końca może dobrze skonstruowana, ale z drugiej strony po prostu nie, nie bardzo było co śledzić, no bo tak, już po prostu przeczytałem mhm. to wiele wiele razy i nie czułem, żeby tu było cokolwiek takiego, co faktycznie y, będzie w ogóle w stanie mnie wciągnąć.
0: A przy tym mam wrażenie, bo tak jak Michał wymieniał, te różne tytuły Re Resident Evil, że Silent Hill. To są rzeczy, które de facto, jeżeli padną w podcaście czy recenzji, to mogą zachęcić potencjalnego czytelnika. I ja mam wrażenie, że Lewandowski sam wyrósł z tej kultury horroru i sięgał po różne sceny, różne motywy, różne postaci właśnie z książek, z gier, z filmu. Ale on to miał tylko w głowie. On miał w głowie obraz, nie wiem, na przykład tego księdza, który tam niby jest tak, no, no kurde, to jest stary jak świat, że, że niby jest księdzem, a tak naprawdę no, nie wierzy w tego Boga, tylko zna jakieś tam pradawne kulty i, i tak dalej, i tak dalej. I de facto sięgnął po tę postać, ale w ogóle nie, nie potrafił jej ani stworzyć, ani wykorzystać, wyszła groteskowo. Mam wrażenie, że większość tych scen, które on posklejał do kupy, to one brzmiały fajnie nie wyglądały fajnie w jego głowie, ale on zupełnie nie potrafił ich napisać.
1: Tak, bo tutaj dokładnie, jakby to tak porozbijać na fragmenty, nie? Mamy tutaj brutalne takie morderstwa, co dla fanów horroru jest powiedzmy fajne. I to w, w różnych wersjach, bo i ludzi, i zwierząt. Mamy właśnie tego, takie, taka naprawdę klasyczna sylwetka, takiego księdza, który nie jest księdzem tak naprawdę, tylko jest kimś więcej. Mamy jakieś sceny seksu, oczywiście też takie bardzo mastertonowskie.
0: Sorry, ale, ale przepraszam, ale akurat tłumaczę książkę erotyczną i tam nawet było lepsza, lepsza erotyczne. nie, no, ja, ja nie, nie mówię, że są dobre, ta
1: <laughs> ale, takie, no, ale takie, takie mocne, przynajmniej w założeniu miały być, a nie, nie do końca to wyszło. No ale mamy tu masę takich drobnych motywów, które same w sobie mogą być zachęcające. I nawet też tak wcześniej też na, na ten temat rozmawialiśmy, że chciałoby się troszkę bronić tę książkę, dlatego że pojedyncze motywy, które się w niej znajdują, one... Powinny zagrać połączone, ale po prostu no, nie zagrały.
0: A Nie zagrały dlatego, że no niestety, ale można mieć w głowie najlepszą fabułę, no ale jeżeli nie umie się napisać książki, to się jej nie umie napisać i ona nie będzie grała, nawet jeżeli sięgniemy po najlepsze motywy, najbardziej najbardziej fascynujące, nie wiem, najciekawsze, takie jakby, jakby zrobić w ogóle, nie wiem, plebiscyt na najfajniejsze motywy w horrorach i wybrać wiecie, top 10, to jeżeli nie ma się fajnej historii, fajnego pióra i nie potrafi się pisać, no to z tego nic nie będzie po prostu, no niestety. Ja, ja nie mogłam przebrnąć właśnie przez tę książkę, dlatego że jest tak źle napisana.
1: Parę miesięcy temu czytałem książkę, która miała bardzo, mam wrażenie, podobne założenia, czyli Pradawne Zło Radeckiego i Cichowlasa, gdzie też, no bo nie da się ukryć, że Lewandowski bardzo mocno nawiązuje do horrorów tych, powiedzmy, złotej ery horroru, jak to nazwaliśmy kiedyś. No to aż bije od tej książki. I to samo założenie miał Radecki Cichowlas przy pisaniu Pradownego Zła. I im udało się to uzyskać. Napisali historyjki, które były w gruncie rzeczy bardzo takie proste i zupełnie niezaskakujące, ale były dobrze napisane i to po prostu działało. To nie było nic genialnego, ale po prostu jak ktoś chciał sobie wtedy sięgnąć po taki prosty po prostu horror typu horror, to, to dostawał. Tutaj, ale to
2: jest, bo tutaj są dwie rzeczy, co. mi się wydaje, czy dwie, dwa problemy ze splątaniem wychodzą w tym miejscu. Pierwsza kwestia to jest kwestia stricte językowa, bo ja akurat trochę stałem właśnie na stanowisku takim, że, że no być może tą książkę da się jakoś bronić, że ona właśnie przez to, że ona jest tak mocno zakorzeniona w tym takim B-klasowym horrorze, no to, no to ja stwierdziłem, że być może to właśnie jako taka wakacyjna lektura się to będzie sprawdzać, natomiast później sobie uzmysłowiłem jak, jak mocno się męczyłem momentami, jak bardzo nie wiedziałem w niektórych scenach co się dzieje, czego nawet w takich klasycznych horrorach z Phantom Pressu, z, nie wiem, od Gaia N. Smitha, nie było, bo one były napisane po prostu prostym językiem i to, co Paweł mówi, że Pradawne Zło na przykład zadziałało, to zadziałało dlatego, że Radecki z Cichowlasem poszli w horror klasy B i oni poszli w ten horror w klasy B po całości, w tym sensie, że oni nie sielili się tutaj na jakieś przesadne budowanie atmosfery właśnie językiem, co stara się robić Lewandowski, nie, nie próbowali napisać powieści jakby lepsze językowo, niż by to wynikało z treści. Oni po prostu dostosowali język i formę do, do tego, co chcieli przekazać, i, i to się tam sprawdziło. Natomiast tutaj jest tak, że z jednej strony mamy sytuację taką, że Lewandowski tak bardzo się stara pisać takim opisowym, pełnym przymiotników. Czy
0: ja mogę teraz wejść z cytatem?
2: Oczywiście, to, to prosimy bardzo. <grystanie> to,
0: tak, bo myślę, że będziesz się męczył opisując to, a tego się tak, to, to się ciężko opisuje. To więc ja może przeczytam. Rozdzierające, dotykające jestestwa agonalny krzyk człowieka ugrząz w lepkiej mazi mgły, tonąc raptowni, raptownie w odgłosach wiatru odbijającego się od drzew.
2: To jak się przerzucamy cytatami, to ja też coś sobie przygotowałem. <grystanie> Uwaga, uwaga, spojrzenia mężczyzny na ułamek sekundy, na jedno uderzenie serca się spotkały, lustrzane błyski źrenic, lśniące żywymi kolorami, zdołały powiedzieć więcej niż byliby w stanie przyznać. No i niestety, właśnie ta książka jest pełna tego rodzaju rzeczy, których właśnie tytuł Aga zacytowałaś, czy, czy ja zacytowałem, ja po prostu mam zaznaczone całe mnóstwo takich te, tego rodzaju kwestii właśnie. i to się czyta bardzo źle, a jeszcze najgorsze jest to, że wszyscy odnieśliśmy takie samo wrażenie, że tutaj momentami po prostu jakbyśmy coś zgubili. No, no ja, ja czytałem, chyba nie czytałem książki, której bym miał, że czytam tak, czytam rozdział i po prostu nie wiem, prze, idę akapit dalej i muszę się cofnąć, żeby sprawdzić, czy ja coś pominąłem czy, czy co się dzieje, bo nagle mamy sytuację taką, że nie wiem, jesteśmy z bohaterami Jakubem i Sławkiem i oni prowadzą dyskusję, po czym akapit dalej, nagle jest rozmowa z inną postacią, jest jakby kompletnie inna scena, to jest nijak nieoderwane. Takich rzeczy tutaj jest bardzo dużo, plus do tego jest całe mnóstwo jakichś takich niepotrzebnych powtórzeń wałkowanych w kółko. Ja się przy, na przykład śmiałem wewnętrznie, że to jest, że to jest książka o kawie, bo tutaj po prostu w każdym rozdziale, w każdym jednym podrozdziałiku mamy dywagację na temat kawy. Że ten już wypił kawę, a ten jeszcze nie wypił, a że teraz pójdą do ekspresu, a że ta kawa jest i tutaj mamy 100 przymiotników na kawę ja nawet nie wiedziałem, że tyle jest przymiotników opisujących smak albo brak smaku kawy i to po prostu mi się wydaje, że to w założeniach miało jakby budować jakoś ten świat, miało budować klimat, ale to po prostu tak męczy ta warstwa językowa i to taka, takie rozbicie na atomy tych wszystkich scen, że, że po prostu właśnie ta książka dlatego też nie działa, bo w B-klasowym horrorze powinniśmy mieć prościutki język, płynący po prostu krótkie zdania, najlepiej tak jak to właśnie, nie wiem, Smith czy chociażby Masterton serwują i ta książka napisana prostym językiem, moim zdaniem by zdecydowanie zyskała, a tak tylko traci.
0: Mam wrażenie, że nie na tym do końca polega problem, bo gdyby to było, było proste czytadło, ale napisane sprawnym językiem, czy on jest prosty, czy on jest bardziej skomplikowany, czy to jest zbudowanie klimatu językiem, czy nie jest, to jeżeli byłoby zrobione dobrze, to byłoby dobre, a to po prostu jest złe. To, to jest bardzo źle napisana książka. Ja nie pamiętam, kiedy czytałam coś tak złego. To się w ogóle moim zdaniem nie powinno w tej formie ukazać drukiem, ani w e też nie i w ogóle, bo no nie wystarczy mieć w głowie historii, trzeba umieć łączyć ze sobą zdania, trzeba wiedzieć, co się robi z językiem. No moim zdaniem język po prostu położą tę książkę. Jeżeli nie budowanie scen, które też są źle zbudowane, dialogi są źle zbudowane, w ogóle nie ma o tej książce napięcia i klimatu, no to, to nawet na poziomie tych zwykłych zdań, tak nawet przymiotników, których jest o 300% za dużo, to po prostu jest złe.
1: Ja Właśnie powiedzieliście dużo rzeczy i tak nie wiedziałem do końca do czego nawiązać, ale już wiem, jeśli chodzi o to budowanie klimatu, to tu jest rzecz, która teoretycznie chyba powinna mi się podobać, a właśnie nie podoba mi się, może dlatego, że jest troszkę zbyt nachalna. I to jest, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale bym powiedział, że to jest użytych bardzo dużo wytrychów. I właśnie tutaj jest na przykład ta kawa, o której wspominał Jerry. Kawa to jest coś na przykład, jak oglądaliście... Jerry nie oglądał chyba, nie oglądał do końca Twin Peaks. Nie <laughs> e...
2: oglądałem do końca,
1: Ty... się. Boże. W Twin Peaks jest masa też kawy i ona tam buduje niesamowity klimat, ale robi to bardzo umiejętnie. Nie? A tutaj... Zupełnie to nie wyszło, bo ta kawa po prostu cały czas jakoś tak, nie wiem, wybijałaś. Ona nie była tłem, ona była czymś, co cały czas, nie wiem, było najciekawszym elementem w danym momencie, nie? I co, nie było po prostu ciekawszych i to był ten problem. Ale tu takich elementów jest bardzo dużo. Na przykład bardzo dużo jest w tej książce muzyki. Muzyki albo jazzowej, bluesa i jakiegoś hard rocka i mam wrażenie, że tam są po prostu poupychane nazwy różnych utworów, różnych wykonawców, po to, żeby jakby za autora zbudować klimat, bo wiecie, jeśli się wspomni w tekście o tym, że ktoś słucha roka, to jakby już no właśnie stary policjant zmęczony życiem puszcza sobie, nie wiem, jakiegoś starego bluesmana i pije przy tym whisky, no to powinno po prostu, nie wiem, to stworzyć jakiś fantastyczny klimat właśnie jak z jakiegoś filmu, nie? że mamy soundtrack i jest taka po prostu rozbudowana scena, a tutaj po prostu mnie to tak niesamowicie irytowało, bo miałem wrażenie właśnie, że autor troszkę próbuje pójść na skróty i zbudować właśnie klimat przez używanie jakichś takich zupełnie niepotrzebnych tak naprawdę rzeczy, bo to jest coś, co często u Stephena Kinga, z tego co pamiętam, bo dawno Kinga nie czytałem, bardzo często u niego się tam muzyka też pojawiała w, w czy znaczy w ogóle nazwy jakby różnych produktów, które jakby były związane z życiem bohaterów, ale tam one działały dlatego, że po prostu były, były autentyczne i były częścią takiego jakiegoś szerszego opisu, a tutaj one są po prostu po to, żeby, żeby właśnie, żeby tak o, zrobić klimat.
2: Ale to, to też wydaje mi się, że jest związane z tym, co już mówiliśmy, że Lewandowski właśnie bardzo dużo tutaj się starał jakby czerpać z takich jakby klasycznych dzieł, bo on w przedmowie powołuje się na to, że właśnie zanim napisał książkę, to przeczytał mnóstwo książek sami i wspomina właśnie między innymi Kinga, Lovecrafta, Gaimana czy Barkera jako właśnie takich swoich mistrzów i, i od razu jakby zaznacza trochę tak jakby się asekurował, że my w tej prozie odnajdziemy właśnie fragmenty książek tychże pisarzy, że, że dla niego to jest naturalne, że jakby pisarz, który dużo czytał danych autorów i ich lubi, no to, że tym nasiąka. No tylko, że właśnie taki mój kolejny problem właśnie z tą powieścią jest to, że to, co wspominasz, Paweł, o tej muzyce, to w ogóle tutaj jest dużo takich rzeczy nawciskanych, bo przecież to mamy na przykład takie wrzucane elementy, że na przykład, nie wiem, ktoś czyta właśnie jakąś książkę Kinga, parę razy się pojawia na przykład taka scena, albo Joe Hilla rogi na przykład się pojawiają. I mam wrażenie, że to są takie rzeczy, które teoretycznie właśnie znów, to co ty powiedziałeś, one powinny działać, w tym sensie, że one powinny czytelnikowi coś mówić o postaciach na przykład, albo, albo nie wiem, by stanowić takie swoiste mrugnięcie okiem, natomiast one tutaj kompletnie nie działają. Kompletnie. To, to jest coś, co ja miałem wrażenie, że to jest takie dodane na siłę, na zasadzie drogi czytelniku jest taka książka i ja ją czytałem i, i ona jest fajna albo niefajna, ale nic z tego, z tego jakby kompletnie nie wynika. I, I też dlatego tak, tak, tak dużo tutaj tych elementów, okay. tych właśnie takich, które powinny budować atmosferę, a tego nie robią, no irytuje czytelnika po prostu najzwyczajniej w świecie. Czy
1: tak, bo to są rzeczy, które często po prostu nie mają zupełnie związku z fabułą, ani jakby jest tak bezpośrednio z tym otoczeniem, bo to mogłaby być jakakolwiek inna książka, jakikolwiek inny utwór, nie? to zupełnie nie wpływa na fabułę. To, że jeden z policjantów grał w zespole jakimś plusowym, on równie dobrze mógłby, mógłby grać techno. To nic nie zmienia. Ale też, właściwie, podstawowy problem z tą kwestią jest taki, bo chyba jeszcze na to nie narzekaliśmy właśnie kwestia bohaterów i tego, jak oni są zbudowani. No otóż nie są w ogóle zbudowani wiarygodnie. To jest ten sam problem, który jest właściwie z każdą inną kwestią. Klisze. Oni ja po prostu nie grają. Uh -huh. Tak, To Wiesz są, to co, są ja mam... bardzo bolesne klisze.
0: Ja mam wrażenie, że oni nie są zbudowani, że oni są po prostu opisani, że nie są budowani poprzez dialogi i to jak reagują na różne rzeczy, tylko są opisani, że i Ksiński to jest takiś makijowaki i przymiotnikami, nie? I tak samo, tak samo sceny, straszne sceny są budowane. Lewandowski nie buduje klimatu sceny, nie buduje tego strachu, tylko pisze to, co się wydarzyło, było strasznie straszne, było przerażające, było takie, owakie, śmakie i, i, i tylko czytamy po raz enty powtórzenie o tym, jak strasznie bohaterowie się boją. I tak naprawdę nic z tego nie wynika.
2: Ale to też dlatego te postaci nie działają, bo, bo przez to, że one są opisane, to z jednej strony jest tak, że większość tych postaci jest taka bardzo mocno Właśnie dookreślona i, i, i mają wyróżnione jakieś cechy charakteru. Nie mamy tego na przykład takiego ultraprawicowego policjanta, jakiegoś takiego nacjonalistę, który jest po prostu takim skończonym bucem. Mamy jakiegoś tam polityka, który oczywiście jest politykiem jak z jakiegoś brukowca lewe interesy i, i te, tego rodzaju historie. Mamy jakiegoś właśnie takiego trochę zapijaczonego policjanta z jakąś mroczną tajemnicą w tle. Mamy policjanta właśnie jakiegoś tego bluesmana, który do tego jest jeszcze gejem i tak dalej, i tak dalej. Mamy dużo rzeczy o, o, o każdym z bohaterów, tylko że to są wszystko rzeczy, ja mam wrażenie, kompletnie niepotrzebne, że, że no nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, że ja nie wymagam od pisarza, że na przykład każdą cechę charakteru, której postaci nada, że ona jakby w fabule znajdzie uzasadnienie, ale też tyle miejsce te Lewandowski poświęca na przykład na budowanie pewnych, pewnych kwestii, czy opisywanie właśnie pewnych kwestii, że ja właśnie odnosiłem wrażenie, że powinno to, to jakieś znaczenie mieć, bo, bo na przykład weźmy tego, tego takiego nacjonalizmu, Listę, gliniarza. No, jakie to ma tak na pewno sprawę znaczenie dla fabuły i, i dla całego otoczenia, dla całej tej sprawy to, że on jest właśnie takim e, bucem nacjonalistą? No kompletnie żadne moim zdaniem. To się sprowadza tylko do, do paru przepychanek na linii zły prawicowiec, dobry lewicowiec i... I nie wiem, jaki był na przykład cel tego, że te, ta postać ma taki charakter, a, a inna postać ma inny charakter.
1: Ale wiesz, w ogóle ja bym tutaj jeszcze dodał, że takie właśnie te, te kwestie, kto na no przykład kto jakiej muzyki słucha, jaki ma charakter, to w ogóle nie, nie było tego widać w dialogach. Ja nie mówię, że tutaj wszyscy mówili w ten sam sposób, bo pewnie były jakieś różnice, ale ja czytałem rozmowę i często nie wiedziałem, kto nie. z kim rozmawia
0: nie, masz rację, a właśnie nie było widać różnicy, w, tylko inaczej mówił ksiądz, który nagle w ogóle nie wiadomo skąd y, b, była stylizacja jego, jego wypowiedzi i zupełnie mega, mega sztuczna. Boże, jak ksiądz to oczywiście mówi, musi mówić y, oczywiście po starodawnemu, a wszyscy policjanci mówili takim jednakowym dla mnie mega sztucznym językiem, który A nie, który w, polegał... w, w to,
2: przepraszam, wpadnę ci tylko w no? słowo. To, 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 jak mówili policjanci, to była rzecz, która mnie mega irytowała, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, tak. że ci gliniarze, oni raz mówili po prostu jak zwykli ludzie z ulicy, e, którzy by opisywali sprawę kryminalną. Laicy w tym sensie, że wiecie, wypowiadali się jak, tak jak my byśmy rozmawiali o morderstwie albo jakimś brutalnym samobójstwie, nie, a nagle no my, przełączali no. się na jakiś taki dziwny żargon, że, że walili taką, ja nie wiem jak, jak to powiedzieć, jakby takim policyjnym żargonem, taką grypserą więzienną, te, tak jakby, nie wiem, więźniowie mówili nagle, przełączali się ze zwykłej rozmowy na grypserę, tak tutaj też były takie całe, całe sekwencje, że nagle ci gliniarze zaczynali mówić nie, mówili na przykład, że tutaj mamy tutaj ciało yy, i na przykład nie wiem, jest narzędzie zbrodni i tak dalej, i tak dalej, mówili takim zwyczajnym językiem, po czym nagle mówili, no zadzwon tutaj po, po coś tam, bo leżą skóry, i tak dalej, i tak dalej.
0: Dokładnie, i to było takie sztuczne, to było, to było strasznie sztuczne, bo to oni się zachowywali niby, jakby to dla nich była taka mega codzienność, że, że są jakieś morderstwa, tak? No a sorry, ale przecież to miało być niby małe miasteczko, w którym się nic nie dzieje, tak? Więc dlaczego oni mówią na trupy skóry, skoro on, im się trafia nie wiem, jeden trup rocznie pewnie. Ale wiesz, no bo, ale ja bym no rozumiał wiesz, nawet jeszcze, chodzi. że oni
2: mówią na przykład w ten sposób, gdyby to było konsekwentnie budowane, a właśnie mnie najbardziej wybijało i mnie irytowało jest. to, że, że oni właśnie w niektórych scenach mówią takim policyjnym żargonem, zresztą tu przecież Lewandowski w przedmowie też jakby się powołuje, że właśnie jakby ten taki żargon policyjny to, to ktoś jakby mu to weryfikował, czy to jest dobrze napisane e, od, od tej strony takiej, żeby to było autentyczne, no tylko, że właśnie to, to, to bez sensu jest to, że to raz jest tak, raz jest tak, no trzeba na coś zdecydować.
0: Ja mam wrażenie, że dużo bardziej lepiej strawna byłaby ta książka, gdyby oni mówili normalnym językiem, takim zwyczajnym, tworząc normalne, zwyczajne zdania, a nie nawet, oni nie powiedzieli seryjny morderca, nie? To jest najnormalniejsze w świecie określenie. Nie, seryjniak. Mnie to strasznie irytowało.
1: Tak, ale to też znowu mi się Twin Peaks przypomina, nie? bo to też taki w zasadzie podobny motyw, gdzie już chyba w pierwszym odcinku nam poznawaliśmy policjanta, który jak widział zwłoki, to zaczął płakać i za każdym razem jak widział zwłoki płakał, nie, bo to było jakieś miejsce, gdzie się takie rzeczy nie zdarzały i tutaj też teoretycznie mamy takie miejsce, a oni jakby, nie wiem, o, widzimy trupy, to idziemy się napić kawy, nie, bo st albo strasznie chce nam się to, na kebaba.
0: Bo, bo mięso, Ale tak no. się pastwimy
2: w ogóle nad różnymi rzeczami, to wam powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mnie okrutnie męczyła i okrutnie irytowała i jest moim zdaniem najgorzej poprowadzonym wątkiem w całej książce to jest temat tego ducha policjanta. Wy, tak. wy, wy w ogóle ogarnialiście, co się dzieje w tym nie. wątku?
1: Nie. Ja, nie, ja, nie, a ja
0: ogóle... nie wiem,
2: po co to było.
0: A było jakaś puenta tego? No ja była, no to,
2: to przecież to się pojawia w finale. Przynajmniej ja tak zakładam, bo już z imienia i nazwiska ta postać nie jest wymieniona w finale, natomiast to, co się w finale dzieje, to tam w którymś momencie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jakby mamy właśnie takie jakby nawiązanie do tego wątku. To jest to, co ja wspomniałem, że Lewandowski jakoś to wszystko składa w finale do kupy, tylko że po prostu ten wątek jest tak koszmarnie poprowadzony, że to się po prostu w głowie nie mieści. Te, te sceny tak, przecież, no. żeby słuchaczom może na, nakreślić, o co chodzi, jakby z czym jest problem. Mamy w pierwszym, w, czy w drugim w zasadzie z tych prologów ginie policjant, który nagle nic z tego, nizowego zaczyna być jednym z jakby z postaci. Czy Mamy takie przerwniki w postaci właśnie rozmów, czy, czy, czy jakichś działań tego właśnie policjanta, który nagle jest duchem i te sceny, wszystkie są bez sensu, wszystkie nie wiadomo do czego prowadzą yy, i po prostu jeszcze są tak koszmarnie wprowadzone właśnie w tą główną fabułę, że ja po prostu to, to, co, to na co narzekałem, że mamy akapit, po czym pół strony dalej mamy coś innego, to właśnie było większość rzeczy związane z tym policjantem, bo tam tak było, że nagle mamy tych policjantów, mamy ten prawdziwy świat i nagle mamy pół strony dalej, yy, przełączenie się na tego jakiegoś astralnego policjanta, sceny jakieś totalnie od no, Ja nie wiem, co podkusiło Lewandowskiego, żeby to, w to tutaj wprowadzić, bo to jest po prostu wątek koszmarny i on powinien w całości wylecieć, po prostu w całości.
1: Mhm, tak, dokładnie. Ja, ja zupełnie nie pojmowałem tego wątku. Ja jeszcze chciałem tylko jedną rzecz, bo tak, tak omawiamy po kolei właśnie dokończyć troszkę kwestię tych nadnaturalnych rzeczy. Znaczy, Przyznam, że ja mam problem, bo chcę o tym rozmawiać, ale ja nie pamiętam właśnie, co tam się działo do końca. Był jakiś potwór, który tak naprawdę mhm. nie do końca było wiadomo, dlaczego się tam pojawił miał chyba nawiązywać troszkę do Barkera, troszkę do Lovecrafta i ja przyznam, że czytałem to ile tydzień temu i ja totalnie nie pamiętam, coś chyba z Pająkiem miał wspólnego.
0: Tak, Pająkiem, który później się zmieniał w Skorpiona. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ta
1: niesamowitość
2: też jest problematyczna o tyle, że jak na przykład dostajemy ten finał, to, to ten finał też robi tak złe wrażenie, dlatego że tam nie wiadomo, co się dzieje tak na tą sprawę. W tym sensie, że jakby to, ta niesamowitość, ta niesamowitość, która w finale wychodzi właśnie, ten jakiś potwór, jakby te jakieś, nie wiem, tajemnicze rytuały, jakieś tam dziwne bóstwo i tak dalej, i tak dalej, dostajemy tego zatrzęsienie nagle, tylko po prostu to się nie schodzi w, w żadną spójną całość, bo nie, nie, mówiliśmy, że nie, nie będziemy robić sekcji spoilerowej, więc to nie chciałbym może tutaj za dużo powiedzieć, ale na przykład, czy, czy wy zrozumieliście, jak się ten finał ma na przykład do całej tego śledztwa, do, do tych wszystkich właśnie samobójstw, do, do całego tego wątku takiego kryminalnego. Przecież to dla mnie to nie miało jedno z drugim żadnego znaczy jakiegoś ja uzasadnienia. Nie?
0: Chodziło po prostu o to, i to też jest to jest w ogóle motyw tak ograny w wszelkich książkach, filmach i tak dalej, że te samobójstwa niby, o, oni zawsze ginęła jakaś część ciała, albo krew, nie?
2: No tak, no Który ale miał no w ogóle cię. być
0: taki... No. No ja wiem, że to jest słabe, ale to tylko o to chyba chodziło.
2: No nie, nie, no ale no to jest bez sensu. To jest bez sensu. No tak. Moim zdaniem ten, ten motyw jest dlatego tak bardzo bez sensu, że jeżeli to chodziło tylko i wyłącznie o to, że ginie część ciała, no to proszę was, po co robić jakąś taką krwawą jadkę? Po co opozorować te samobójstwa? Bierzesz po prostu tu menela z podbudki z piwem, który nikogo ale nie interesuje. Tary,
1: to w ogóle tam było. Tam był przecież menel, którego nawet policjanci nie zauważyli na początku. <laughs> Więc po prostu gdyby to w ten sposób poprowadzić, to nie ma w ogóle żadnego śledztwa. No ale to dlatego właśnie mówię, że że no, to znowu jest, tak, jest rzecz, No ale właśnie to, to jakby autor sam, sam to powinien widzieć. Ale dobra, bo wy już mówiliście swoje cytaty, ja też mam jeden cytat. Właśnie nawiązujący do tego finału. Uwaga, cytuję. Czego się obawiasz, szepnął do demona, wijącego się w żelaznym uścisku. Sam się oblekłeś w ciało, napędziłeś gówna w wyschnięte <śmiech> żyły. Zaś to, co żyje, umiera i gnije. Koniec cytatu. Ja, jak zobaczyłem to gówno w wyschniętych żyłach, to... <śmiech> Dobra, więc tak powoli pewnie będziemy Panderem. wchodzić do podsumowania ja, ja w ogóle powiem wam, że jak usłyszałem, że właśnie że Maciej Lewandowski pisze znaczy, że, że będzie wydawał książkę która będzie właśnie takim śledztwem nadnaturalnym i to jeszcze, że chcę zrobić serię, to ja się strasznie podjarałem. Bo to jest coś, co ja w ogóle strasznie lubię. Ja lubię te wszystkie wiecie archiwum mix i tak dalej. I jakieś właśnie Twin Peaxy, jakiś Herbert miał takie rzeczy, czy ten Masterton. I ja po prostu, ja, ja to, ja to, ja to kupuję, to mogę połykać w dużych ilościach, zupełnie nie wymagając, żeby to było ambitne. Tak, takie książki po prostu są fajne same z siebie, to są takie samograje. I po prostu, no, no, ja zacząłem to czytać jakiś czas temu, jak dostaliśmy tam mm, jakąś wersję i ja po prostu nie wiedziałem, co ja czytam. Ja, ja w pewnym momencie myślałem, że coś się ze mną nie tak i odłożyłem książkę, bo, bo po prostu gubiłem się w tym. Dopiero jak Wy zaczęliście czytać, to, to zakumałem, że to chyba jednak, nie wiem, że, że ja to czytam dobrze. Nie wiem. No, strasznie się rozczarowałem, a naprawdę liczyłem na to, że, że będę miał przy tym dużą frajdę. No
2: i ja, ja już obniżyłem poprzeczkę, bo wy zaczęliście trochę czytać wcześniej ode mnie i już trochę mnie ostrzegaliście. No bo w, w, też należy wspomnieć, że jesteśmy głosem bardzo odosobnionym, bo przecież jak się spojrzy na recenzje, które splątanie ma w polskim internecie, no to dostajemy książkę godną wszystkich możliwych nagród w tym kraju. Więc, więc po prostu ja nie wiem, z czego wynika aż tak duży rozdźwięk pomiędzy tym, co my tutaj mówimy, a, a takim jakimś ogólnym konsensusem, no bo to niestety nie jest dobra książka. Ja mówię, ja naprawdę byłem trochę za tym, żeby gdzieś tam jej bronić, bo mówię, ja widziałem tutaj pewne pomysły, które Lewandowski miał i które chciał zastosować, natomiast właśnie bezpośrednio po finale jeszcze aż tak źle jakby jej nie oceniałem, natomiast im dalej, tym widzę więcej złych rzeczy i po prostu jak sobie przypomnę, jaką męczarnią było czytanie wielu, wielu momentów tej książki, no to ja też nie jestem w stanie jej polecić. Tym bardziej, że mówię, dla mnie to jest o tyle jeszcze dziwne, że, że właśnie wymienił Lewandowski w tej przedmowie bardzo wielu pisarzy, na, na których się jakby powołuje i wzoruje a ja tego tam po prostu najzwyczajniej w świecie nie widzę, i to też, też wydaje mi się, że trochę naprawdę sobie strzelił sam autor w kolano, powołując się od razu właśnie na, na większych od siebie. No bo po prostu widać, że jednak trochę talentu i zdolności mu zabrakło, żeby gdzieś tam stworzyć właśnie nawet te, w takiej warstwie stricte językowej, sprawnie napisaną książkę.
0: No ja jestem w zdania, że. Lewandowski, no dobra, z jakiegoś powodu chciał wydać tę książkę, a tak naprawdę ktoś powinien mu powiedzieć, że sorry, ale nie. Dlatego, że no, nie wymaga będzie jego przyszłość, czy on jeszcze będzie pisał, czy nie będzie pis pisał i czy będzie pisał lepiej, ale jeżeli za parę lat będzie pisał lepiej, to będzie się strasznie wstydził tej książki dlatego, że ona jest napisana koszmarnie. I ja wiem, że zaraz będą głosy, że liczy się fabuła, że, e, że ja się czepiam albo coś tam, ale ja jestem zdania, że nawet najlepsza fabuła, która w tej książce nie jest dobra, że nawet najlepsza fabuła, no ja to porównuję zawsze do filmu, jeżeli ktoś się próbuje ze mną kłócić, że styl nie jest ważny. Wyobraźcie sobie film, którym jest po prostu najbardziej drewniany aktor, scenarzysta no, nie ogarnia, gdzie wszędzie widać mikrofon w, w tle, gdzie dźwięk jest w ogóle jakiś rozjechany i no nawet najlepsza fabuła nie sprawi, że ten film będzie dobry i że będzie miał klimat. I mi się wydaje, że niestety no pod względem językowym, pod względem budowania scen, pod względem w ogóle Takiego rzemiosła. No ta książka po prostu nie powinna się w ogóle ukazać. No nie wiem, nie wiem czemu, czemu została wydana. Tak, tak. Bo to nie jest nawet, to nie jest dobry dla do Lewandowskiego, bo ktoś po prostu sięgnie po tę książkę i totalnie się zradzi, zrazi i do wydawnictwa, i do autora,
1: i do polskiej grozy przy okazji. No ale to jeszcze mogę dodać, że, że no już właściwie kiedyś w kontekście innego autora mówiliśmy o tym samym, że no... To jest jednak jakby jeden z obowiązków wydawcy, żeby po prostu nie tylko jakby dać, znaczy ja, wiem, że, ja wiem, że to jakoś tak głupie brzmi, ale wydawca jakby nie tylko ma coś zapewnić czytelnikowi, ale powinien też się troszkę zatroszczyć o autora, bo dobra, no, no, no nie wiem, no ja, ja naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym miał jeszcze teraz w najbliższym czasie sięgnąć po coś Lewandowskiego po tej książce, bo po prostu nawet przy najlepszych chęciach no nie dam rady, A jest, nie wiem, no ja, ja jestem po prostu strasznie rozczarowany, bo naprawdę liczyłem na coś fajnego. No, niedawno gadaliśmy przecież o malowidle od Grześka Gajka, wydanym przez tego samego wydawcę. To też nie była jakaś przecież skomplikowana historia ani coś takiego mega odkrywczego, ale była po prostu no, bardzo, bardzo dobrze napisana. Tak,
0: nie co w ogóle to nie, nie była Ziemia, naprawdę to, to, to nie ma co porównywać tak naprawdę. Mm. Dobra, no to kończymy w takim razie, nie ma co przedłużać.
2: Dokładnie, no chyba wszystko, wszystko powiedzieliśmy, co było do powiedzenia. No.
0: W takim razie do usłyszenia.
1: <grym> no, do usłyszenia. Do usłyszenia.